0: Dein Online-Geschäft funktioniert nur und ausschließlich, wenn du einen richtig sauber aufgestellten Marketing-Funnel hast, laufen lässt und mitmisst. Das ist das, was dir jeder erzählt. Und in dieser heutigen Episode erzähle ich dir, warum ich diese These für Kram von vorgestern halte und ich stelle dir ein cooleres Konzept vor. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast. Dem Podcast für Unternehmerinnen, die ihr Business durch Technik voranbringen wollen und sich da nicht ständig drüber ärgern möchten. Dein Friede mit Technik. Mit mir, Olaf Kapinski. Und heute gebe ich mich mal so einem, so einem Thema hin, wo ich schon seit, seit den Zeiten des Podcast-Machen-Podcasts drüber hinseniere. Und zwar um geht es jetzt heute mal um den heiligen Funnel. Und ähm, also den heiligen sales Fund. Und da äh, steige ich jetzt mal ein mit so einer kleinen Begebenheit aus dem letzten Business Podcaster Summit. Also dem vom letzten Jahr, 2017 in Köln. Ha! Da gab es dann immer so ein, leicht, so ein mildes, so ein mildtätiges Lächeln von den anwesenden Herren und Damen, wenn irgendwer mal wieder das böse F-Wort nannte. Also das Wort Funnel nannte. Also so, so Kopftätscheln. <lacht> Kleiner Funnel machen wir das schon seit langem nicht mehr. <lacht> ähm, ja, okay. Konnte mir noch keiner erklären, was ich stattdessen machen und warum jetzt was jetzt so schäbig am Funnel sei. Also Funnel erstmal selber, dieser, dieser berühmt-berüchtigte Marketing-Funnel wo du die Customer dann durchscheuchen musst und dann die ähm, die, die, die die Conversion hoch sein muss. Es ist alles so aus dem Performance Marketing geklautes, -ge weiß ich, Tech-Sprech irgendwie. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass du für deine Kunden irgendeinen Wert anbietest, sondern das hat ja nur noch damit zu tun, dass irgendwelche Technokraten versuchen, auf irgendwelchen halbpsychologischen ähm, Wegen die Kunden irgendwie dahin zu scheuchen, dass sie das tun, was du gerne von ihnen möchtest. Und ähm, ich hatte es schon mehrfach gesagt, deine Werbung ist so unseriös, wie du das haben möchtest. Und ich halte das für den falschen Weg. Ich habe es gerne, wenn die Kunden freiwillig kommen und ich da nicht irgendwie den einen vor Vorpsychologen äh, müsste. Das ist also nicht so ganz meine Welt. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Der Funnel ist so diese Idee aus dem, also Funnel ist Englisch, heißt Trichter auf Deutsch und das ist so die Idee, dass du dass du quasi die gesamte, das gesamte Internet ähm, irgendwie durch deine, über deine Webseite schleifst und dass die dann mh, schrittweise immer mehr an deine Angebote rangebracht werden und dann über die, über niedrigpreisigere Angebote, also erstmal auf deine Webseite kommen, da dann niedrig niedrigpreisiges Angebot bekommen, das dann kaufen, wenn sie es gekauft haben, geht es in die in die nächsthöhere Ebene, also da wird es ein bisschen teurer und dann wird es noch ein bisschen teurer und irgendwann ist dann halt irgendwie das, das Premium-Produkt verkauft. So. Und die Idee hinter dem Funnel ist, also wir haben in 2018, aus meiner Sicht würde ich sagen, die ist so vor zehn Jahren, war das sicherlich alles sehr, sehr geil, weil sehr, sehr technisch advanced. Und ähm, also technisch advanced heißt, du hast ganz viele technische Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Du kannst also, das fängt damit an, dass du, wo, kommt der, wo kommen die, die, die Website-Besucher her? Ja klar, aus den einschlägigen Suchmaschinen. Du wirfst irgendwie Geld zum Google rein und dann kommen die, Besucher zu dir und da geht es schon los. Wie muss jedes Detail dieser Google, dieses Google Ads geschaltet sein? Wie muss das Bild sein? Wie müssen die Buchstaben sein? Was muss, ähm, was muss in den in den Überschriften stehen? Was muss in den in den Ankertexten stehen? All dieses Zeug, da wird dann rumoptimiert und gemacht und getan, bis wirklich bis es so gut ist dass, also bis es so gut ist, wie es quasi nicht mehr geht, wie es dem Marketer, bis dem Marketer nichts Besseres mehr einfällt. Und dann ähm, geht es so durch die ganze, durch diese ganze, Kaskade von, von Techniken. Also, bleiben wir ruhig bei dem einfachen Beispiel. Ähm, bei der Google-Ad und bei der Facebook-Ad, da geht's los, die werden erstmal optimiert. Dann geht es auf die Landing-Page, da haben wir jetzt lange genug drüber gesprochen. Ähm, die wird wieder, da wird wieder rumgemacht, dann werden Thesen angestellt, dann wird die Landing-Page optimiert, dass die Leute auch, ja, alle möglichen Call-to-Actions mitnehmen und so weiter und so fort. Welche Buttonfarbe ist besser, muss die Überschrift darüber da drunter und so weiter und so fort. Und um dann eben ähm, rauszufinden, was sind die Leute, also worauf klicken die Leute eher, wie wie optimieren müssen welche Kauffelder sein und so weiter und so fort. So all das wurde als Funnel dargestellt und beschrieben und ich ähm, nehme da lieber Marit Alkes Begriff vom Sieb, weil ein Funnel hat ja den. Also die Idee vom Funnel ist ja, dass du oben ganz viel reintust und unten genau das gleiche wieder rauskommt, nur eben in konzentrierter Form. Also wenn du irgendwie tanken gehst und da irgendwie oben ähm, Sprit reinkippst oder wenn du versuchst Milch wieder zurück in die Tüte zu fummeln, dann ist das macht das ja Sinn, wenn du irgendwie mit einem Trichter arbeitest und oben irgendwie so reinschwappen kannst und unten dann die ganze Milch in der Tüte wieder ankommt. Das ist ja nicht der Fall bei dem, was wir auf unseren Webseiten so treiben. Also... Das ist ja nicht der Fall, dass jeder Website-Besucher deine Produkte so geil findet, dass er sofort irgendwie nach, der, nach dem Eingabeschlitz für die Webseiten, äh, für die äh, Kontakt, äh, für die für die Kreditkartennummer sucht. So, jetzt habe ich es. Sondern das ist ja, da hat Marel absolut recht. Das ist ja eher ein Sieb wo quasi alles erstmal geschüttet wird, so wie im Garten, wenn du Erde durchsiebst, ähm, du kippst erstmal alles drauf und dann schüttelt irgendwer und dann passiert irgendwas und der feine Sand oder das, die feine Erde, die fällt durchsiebt durch und mit dem, mit dem ganzen Stein und dem Holz und dem ganzen Wurzelgezeugs, da kannst du dann irgendwas anderes machen, das wirfst du dann weg. Da, also, da passt schon der Begriff Funnel nicht so richtig. Aber das ist jetzt, das ist jetzt erstmal ein Detail. Wenn ich sage, ich habe was Besseres als den Funnel, dann ähm, hangele ich mich da jetzt mal dran lang oder hangele ich mich jetzt mal am Funnel dran lang und beschreibe nochmal, warum der mittlerweile so arg an Bedeutung verloren hat. Und zwar würde ich sagen, haben mittlerweile alle festgestellt, dass Technik zwar witzig und lustig ist, aber es ist halt nicht alles. Also Beispiel, ähm, also absolutes Paradebeispiel. Du baust dir einen Funnel, also hier nehmen wir ruhig meinen, ähm, wie kommen die Leute zu meinem WordPress-Hosting? Meine These, die ich mal aufgestellt habe, ist, du hörst diesen Podcast, im Podcast findest du das alles ganz spannend und sagst, ja, ich habe da irgendwie auch keinen Bock mehr auf, dieses ganze Zeug selber zu machen, ich lasse das mal lieber einen Profi machen. Dann gehst du um auf die Webseite, suchst im Shop nach dem WordPress-Hosting-Produkt, klickst auf Kaufen und dann ist gekauft. Ähm, die andere, der andere Weg könnte halt sein, dass du sagst, na, du brauchst noch ein bisschen mehr Vertrauen, du gehst einem Pod, also bist zu einem Podcast. Trägst dich dann aber auf der Olafkapinski.com-Website in die Liste ein, kriegst dann ein paar Promos, ein bisschen mehr Informationen von mir und so weiter und kaufst dann irgendwann. Das sind so, das sind so, das könnten so zwei von diesen von diesen Wegen sein. Ja, und dann ist da die Realität. Und die Realität geht so, dass bei mir das Telefon klingelt und sich jemand meldet und sagt, du kennst mich nicht, aber ich kenne die und die, oh ja, Kundin. Äh, Hosima hat gesagt, dass so und so und alles, ich habe auch kein, keine Lust mehr und können wir mal reden und wir können wir morgen mal skypen. So, das skype mir morgen mal, Skype-Video, und ähm, eine Woche später habe ich dann die Webseite migriert auf unser System ähm, und habe sie dann dabei auch noch optimiert. So, es ist ja völlig an allem vorbei, was man so sich als Funnel ausdenkt. Und deswegen, Funnel selber, es gibt, es gibt wenn, du, wenn du nach Sales Funnel guckst, immer noch super tolle Begriffe, äh, super tolle. How to's, wie du das machst, ganz tolle Grafiken dazu, Infografiken rein und raus und was du tust, wenn, was nicht und so weiter. Das funktioniert aber alles nicht mehr. Also das funktioniert in dem Sinne nicht mehr, als dass es zu groß geworden ist. Wenn du dein Marketing nur noch über deine Webseite machst und sonst nirgendwo mehr auftauchst, dann wird dein Funnel funktionieren, dann wird aber dein Business nicht funktionieren. Also, wenn du deine Webseite hast und du hast irgendwie fünf Landingpages für deine für deine zwei Produkte, ähm, und das ist alles, was du anbietest, dann funktioniert das Business nicht. So geht es schlicht nicht mehr. Sondern du hast einen, du hast du, also du darfst mit viel, 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 viel mehr ähm, verschiedenen, auf viel, viel, viel mehr verschiedenen Kanälen mit deiner Kundschaft in, der, in Aktion treten. So, und jetzt ist der Punkt, jetzt ist der Punkt, wo, wo, wo ich sage, Funnel... Vergiss Funnel. Funnel ist ein lineares Ding. Zumindest ist der Gedanke und das, was ich auf allen Bildern sehe, ist linear. Jetzt kommt das, was ich dagegen anbiete. Ich biete dagegen etwas an, was ich den Kundengarten nenne. Total, also lass mich den kurz ausprägen. Der Kundengarten ist für mich genau das, wie du dir jetzt wahrscheinlich so einen größeren Garten vorstellst. Das Ding hat verschiedene Eingänge und das Ding sieht hoffentlich so schön aus, dass die Leute durch die Türen kommen. Und Sie können durch die verschiedenen Eingänge über die verschiedenen Wege laufen und kommen hoffentlich immer, und jetzt denke ich an so einen Hannoveraner Barockgarten, die Hanhäuser Gärten, oder so, ähm, so Versailles in Kleiner. Ähm, also in Versailles, das ist jetzt ein schlechtes Bild, weil da läufst du dir die Füße platt. Ähm, oder irgendwie einen von diesen, von diesen Münchner Gärten. Ähm, du kommst über diese ganzen Wege immer zum Highlight. Sei es die große Fontäne oder das Schloss oder was auch immer es ist. Und deswegen finde ich das Bild vom Kundengarten ich schöner. Also, die Idee ist es, dass du... Dich von diesem Linearen erstmal komplett trennst, sondern dass du deinen Fokus nicht darauf setzt, wo ist das, was ich in Technik messen kann, sondern was sind die sogenannten Touchpoints, die meine Kunden haben mit mir? Also was sind die Berührungspunkte, die die mit mir haben? Und die darfst du dann erstmal aufschreiben und wirklich keinen auslassen. Aber ist kein auslassen. Also du darfst da kreativ sein, weil es sind mehr als du glaubst. Das ist zum einen natürlich die Webseite und der Podcast. Ja, ja schon klar. Und dann vielleicht noch der Blog. Und oh, da ist da noch der der Videokanal, den du auf YouTube befeuerst. Ähm, hat, der, hat der groß, mh, ist da groß was los oder nicht? Mh, lass die Frage erstmal raus. Du willst erstmal wissen, was sind die Eingänge in deinen Garten? Also, das Videoding hast du doch. Dann hast du irgendwie eine Gruppe auf Slack. Dann hast du eine Gruppe auf Facebook. Dann hast du äh, dann kommentierst du auf Facebook. Dann hast du vielleicht hin und wieder mal Artikel in irgendwelchen Zeitschriften oder online magazinen Dann gibt es dich als Person, die sich auf Branchentreffen rumdrückt. Um, und so weiter und so fort. Dann bist du in Interviews von anderen und so weiter und so fort. Also, was sind die Möglichkeiten, die Wege, die die Kunden haben, um dich zu erleben? Das sind für mich die, 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 ähm, die Tore in diesen Garten rein. Und jedes einzelne Tor hat einen, muss anders oder ist anders aufgebaut. Na klar, einen, so, ein, so, eine, so eine Attraction auf einer Facebook-Gruppe funktioniert anders als eine Attraction im Podcast. Schon klar, alleine schon weil du andere Möglichkeiten hast. Dennoch dürfen alle diese Tore mal bewertet sein. Also bewertet sein im Sinne von, also der eine Teil ist ganz stumpf, was ist das, worauf du Bock hast und worauf nicht? Dann, wie viele von diesen Toren, oder welche von diesen Toren haben welche Wirksamkeit? Und jetzt ähm, kann es dir passieren, dass du ein Tor hast, wo du sagst, da, ich habe keinen Bock drauf, aber das hat eine hohe Wirksamkeit oder eben andersrum. Also Beispiel, äh, es gibt genügend Leute, die sagen, ah, ich habe keinen Bock auf meine Webseite, wo ich dann aber sagen würde, ja, aber trotzdem, die Webseite ist ja schon ein, ein, ein Tor, was du bedienen darfst. Mhm. Also das, das sind so die, 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 die Tore draußen, das ist der Eintritt in den Kundengarten. Und das ist genau das, Es ist nur der Eintritt. Herzlich willkommen, lies dir doch mal meinen Facebook-Post durch. Oh, hier ist ein Link in diesem Facebook-Post. Wie darfst du diesen Facebook-Post gestalten? Wie darf dieses Tor sein, dass die Leute gerne durch den Facebook-Post durchgehen wollen? Jetzt habe ich das Bild ein bisschen verrammelt. Also durch dieses Tor durchgehen können in deinen Garten, was dann heißt, dass sie... In dem Facebook-Post ist vielleicht irgendwo mein Link, taucht vielleicht mein Link auf. Also... Na, ich spreche jetzt nicht über die einzelnen Habits der einzelnen Tore, sondern, sondern nur so über das Prinzip. Also wie musst du den Post gestalten, damit die Leute auf den Link klicken, damit sie im Garten weiter sind. Üblicherweise wirst du nicht da direkt danach wildfeuernd mit einer Landingpage kommen. Also das ist wahrscheinlich, also auch das gilt es mal zu überprüfen, diese These. Und meine These ist, mich wird es als äh, interessant erstmal abstoßen. Also wenn ich, weiß nicht, du schreibst mir was Interessantes in meine Timeline und das, das, wenn ich auf den Link, der da drunter komme kommt, äh, klicke und du mir sagst, guck mal, hier ist noch mehr zu dem Thema und das erste, was nicht anflasht ist und hier klicken und hier heute Sonderpreis, 80% billiger, bin ich raus. Hm, hängt aber von deiner Zielkundschaft und von deinem, von deinem eigenen Habitus ab. So. Was ist also das? Was ist der nächste Weg, den die Kundschaft sieht, wenn sie durchs Tor gegangen sind? Willst du sie alle auf die gleichen Blogposts schicken? Willst du sie alle auf die gleichen Podcast-Episoden schicken? Ähm, willst du... Wird überhaupt deine Webseite der Garten sein? Oder willst du sagen, du baust dir irgendwie so ein kleines Imperium auf Slack auf oder ähm, du schiebst die alle in deine, in deine LinkedIn- oder Xing-Community, weil du da ganz viel hast, die Gruppen und so weiter und so fort? Völlig egal, da gibt es kein richtig oder kein Falsch, da gibt es nur funktioniert und funktioniert noch nicht so gut. Das ist für mich der Garten. So, und jetzt kommt, jetzt feile ich an dem Bild des Gartens noch mal weiter. In einem Garten, das ist in so einem schönen, wunderschönen, diese Angeber-Barockgärten, so von damals, da führen die Wege alles schon über, durch ein Thema. Also der eine Weg hat dann irgendwie, da sind die, sind die ähm, klassischen weißen Marmorsäulen und gucken dich an und die führen dich dann irgendwie zu so einer Theaterbühne. Ein anderer Weg führt dich vielleicht irgendwie durch diese hohen Hecken, ähm, durch so eine Allee. Und irgendwann kommt das alles wieder zusammen, um sämtliche Besucherströme aufzunehmen und meistens eben dann zu der großen Attraktion zu äh, geleiten. Das kann wie gesagt in Hannover ist das die große äh, die große Fontäne. In Versailles ist es natürlich das Schloss. Wenn du dann irgendwie aus allen möglichen Ecken in diesen Park rein bist, dann läufst du an diesem an diesem ich weiß nicht wahrscheinlich wirst du Versailles kennen. Ähm, irgendwann kommen alle Wege an diesen an diesen Riesen an dieses <lacht> Binnenmeer von einem von einem durch den Park laufenden See ran, wo die Fontänen sind. Und das Ding auch wieder ist eine optische Achse, was zum Palast zeigt. Und so sind die meisten gemacht. Schau also, wie geht es hinter den Toren weiter? Also überlass es nicht dem Zufall, dass die, dass die Leute jetzt, deinen, um bei dem Beispiel zu bleiben, deinen Facebook-Post sich angeguckt haben und dann irgendwie random auf deiner Webseite landen und dann nirgendwo mehr abgeholt werden und dann also quasi auf, so, auf so, durch so ein schönes Portal auf so einen schäbigen Sandweg geleitet werden, der ins Nichts führt. Und dann ist irgendwie ein großer Haufen, wo draufsteht, Under Construction. Gut, die gibt es seit zehn Jahren nicht mehr, diese, diese Webseiten, aber du weißt, was ich meine. Bau den Garten so, der hinter den Toren kommt... Das ja schön ist ja Schönes, dass sich die Leute darum aufhalten mögen, und jetzt sind wir bei Content, jetzt sind wir bei wertvollem Content, den du anbietest, wo die Leute dann vielleicht auch durch irgendein anderes Tor wieder rausschlendern, was kein Problem ist, wo sie sich aber merken, das ist ein Garten, der ist schick, da kannst du wieder hingehen. So, und dann führen die Wege in diesem Garten, in diesem Kundengarten, mehr oder weniger zielgerichtet auf die, und jetzt sind wir bei den Landing Pages, auf die wirklichen Angebote hin. Und jetzt kannst du dir überlegen, ob du das in Stufen machst, ob du das gleich machst, ob du die Landingpages kaskadierst, was auch immer so deine Idee ist. Was sich bewährt hat, ist, dass du, wir sind ne, People by from People that they know, like and trust. Wann truste ich dir? Wenn du mir mal was Gutes getan hast und mir mal gezeigt hast, dass du es kannst. So, und der erste Level kann in diesem Fall hier sein, der Podcast, der, der dir viel, viele Informationen bringt, der dir hin und wieder mal eine neue Idee gibt, ähm, der dich dazu bringt, dass du mir eine E-Mail schreibst. Dann ich irgendwie schlau auf diese E-Mail zurück und dann denkst du dir, ach, oh, der kann was. Und dann guck, das geht es ans erste kleine Produkt, dann geht es ans größere und so weiter und so fort. Ja, So baut sich üblicherweise so eine, so eine Kaskade auf. Deswegen macht das schon Sinn, so eine Art Pyramide in deinen Produkten ähm, einzuziehen. Also so eine Art Pyramide in deinen Produkten einzuziehen, nicht nur das äh, super Premium-Produkt zu haben, sondern auch so ein paar Möglichkeiten zu haben, mit denen ich dich mal ausprobieren kann. Und auch da gibt es genügend Gegenbeispiele, die das nicht haben, die nur mit einem Premium-Produkt unterwegs sind und wo das richtig gut funktioniert. Das sind alles Dinge, die darfst du ausprobieren. Wie gesagt, ich gebe dir heute nicht den perfekten Bauplan, nachdem jeder seinen Garten bauen kann, seinen Kundengarten bauen kann, sondern ich gebe dir die Idee des Kundengartens. Die... Also das ist das ist so der der Kundengarten, das ist wie eine Tore, du machst den Garten in der Mitte so schön, dass die dass die Leute da bleiben, dass sie gerne wiederkommen wollen und dann irgendwann geleitest du sie ähm, eben zur Hauptattraktion. So, das ist, was ich glaube, wenn ich mich mit allen möglichen Leuten unterhalte, die, also viele Leute erzählen mir noch was von Funnel, gerade so diese Marketing-Klicke und ähm, das scheint mir... Also entweder erzählen die mir seit seit Jahren immer das Gleiche, ohne dass ich irgendwie wahrnehme, dass sich da irgendwas ändert und ähm, keiner von denen ist, also die sind alle noch da, deswegen ist keiner irgendwie mit dem äh, mittlerweile an, an an dem Porsche angekommen, den die alle irgendwie sich selber erzählen, den sie in zwei Jahren haben, weil ihre Pfanne so gut laufen. Äh, die müssen alle noch arbeiten oder die wollen alle ja noch arbeiten, die meisten müssen noch arbeiten. Das kann es also nicht sein. Wenn ich mir selber zugucke, nur die Webseite ist mittlerweile nicht mehr mein Thema. Also nur deine Webseite ist nicht mehr mein Thema, sondern ich höre dir im Podcast zu, dann laufe ich dir bei Facebook auf den, über den Weg, schrägstrich Schräg hinterher. Ähm, dann treffe ich dich hoffentlich in irgendeinem Magazin und so weiter und so fort. Reine Selbstbeobachtung, für mich gibt es keinen Funnel mehr, sondern für mich gibt es eben wirklich diese, diese Multi-Touchpoints, die ich zu Leuten habe, denen ich dann irgendwann was abkaufe. Und wenn ich beobachte und mit meinen Kundinnen und Kunden spreche, dann läuft das bei denen ganz genauso. So, deswegen, also Kundengarten. Und jetzt empfehle ich zu diesem Kundengarten, aber doch noch ein bisschen, sagen wir mal so ein bisschen Science zuzupacken. Jetzt hast du diesen Kundengarten und jetzt darfst du durchaus eine valide These aufstellen, wie gehen die Wege durch den Kundengarten. Also wenn ich dir sage, du hast irgendwie diese Tore und dazwischen ist der Garten und da kommt die Hauptattraktion, dann ist das jetzt, dann ist das nicht so gemeint, dass du da jetzt irgendwie quasi die ganze Wissenschaft über Bord schmeißt und die Messtechnik über Bord schmeißt und das irgendwie mal so laufen lässt. Kann man machen, ähm, halte ich aber für für nicht zielführend. Sondern jetzt gehst du los und schaust dir, ja, also Schreibt es auf, ne? damit wir den mal klar haben. Meine große, mein großer, Ich bin großer Fan davon, mit Post-its an einer großen Wand diese ganzen Wege aufzumalen. Und dann zu gucken, was läuft schon gut, was habe ich schon gut aufgestellt. Ich habe mir selber schon Wege gefunden, wo ich so dachte, warte, wenn der von da kommt und da drauf, oh Mist, <lacht> den Weg habe ich ja noch gar nicht ausgebaut. Also so, das empfehle ich mit so, mit so Post-its an einer Wand so ein bisschen für dich hinzuentwickeln. Inklusive, du darfst sagen, pass auf, hier ist noch ein Weg, auf den habe ich keine Lust, da habe ich gerade keine Zeit für. Was auch immer. Nur zu, habt zuerst mal einen Überblick, was die potenziellen Wege sind. Und dann mit jeder neuen Kunde, mit jedem neuen Kunden gleichst du diese Wege ab. Wo kommen die her? Du wirst überrascht sein. Und jetzt baust du Thesen. Also die These ist, dass jemand, und bei der These bleibe ich, die These ist, jemand findet mich auf iTunes oder per Empfehlung findet diesen Podcast hört diesen Podcast an, trägt sich in die Liste ein, kommt <lacht> hoffentlich irgendwann endlich mal, ich bin es so leid, dass ich das nicht voneinander kriege, ähm, bekommt dann über die Liste richtig guten, wertvollen Content, noch mehr und stellt dann irgendwann fest, ja, es macht keinen Sinn mehr, die paar, für das bisschen Geld tue ich mir diesen ganzen Pain nicht mehr an, dass ich mich mit dieser ganzen WordPress-Scheiße auseinandersetze. Ich rufe den Olaf mal an. So, das ist meine These. Solche Thesen stellst du auch auf, und zwar mehrere. Und über diese Thesen, die entwickelst du dann durch, also da entwickelst du den Weg durch deinen Garten und da machst du auch, ähm, ähm, wie nenne ich das mal, Merker hinter. Also die versuchst du zu messen. Also entweder mit einer Strichliste, wirklich mit einer Strichliste. Wie viele Leute haben mir gesagt im Skype-Gespräch, dass sie mich vom Podcast kennen? Kannst du ja einen Bestrichen machen. So, und dann hast du, machst du ein Excel, machst eine Strichliste. Ähm, Im Monat Mai haben mir so und so viele Leute gesagt, dass sie. So, und dann kannst du ja sehen, dass du, dass du so eine zeitliche Entwicklung hinkriegst. Ähm, mach dich ein bisschen damit ähm, ein bisschen damit vertraut, wie kannst du auf deiner Webseite Wege messen, also das ganze Kampagnenmesszeugs. Ähm, werden wir noch genug zu hier im Podcast machen, möchte, aber Weil ich da, auch, weil ich da ähm, immer noch sehe, dass, es, dass wir da ganz viele, also ganz viele Leute ganz viel Nachholbedarf haben. Hab eine, macht dir ein KPI-Sheet? Also KPI, Key Performance Indicators, klingt jetzt schon wieder so nach, nach Heavy Metal äh, Rambam-Marketing, meine ich aber nicht, sondern ähm, ich mache so, dass ich alle meine wichtigen Zahlen einmal im Monat zusammensuche und in einen Excel-Sheet reintrage. Also alle wichtigen Zahlen, also Downloads des Podcasts, Abonnenten, dim, 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 dim. So, weiß ich, so eine Kolonne von zwölf Zahlen. Das ist dann irgendwie freitags ein bisschen langweilig. Dann gehe ich in alle Tools mal rein und suche mir das zusammen. Irgendwie das, also die Tools sind nicht so geschnitzt, dass ich das hinkriege, dass die das automatisch machen würden. Deswegen habe ich das, das dann so einmal im, ähm, einmal im Monat und das wird dann auch irgendwann mal alle zwei Wochen werden. Nur, dass ich so ein bisschen einen, einen Blick drauf kriege. Um... Diese Wege, also diese Wege sind meine Thesen, meine, The meine These ist, du hörst den Podcast, der die These darf ich ja überprüfen. Es führt ja zu nichts, wenn du einfach eine wilde These aufstellst und diese These nicht überprüfst. Also mach die Thesen, stell dir deine Thesen auf, was sind deine Wege und dann stellst du Kontrollposten auf, die zählen, ob diese Wege wirklich die sind, die passieren in der wirklichen Welt. Weil eine These ist nur so lange die These, bis sie überprüft ist. Und dann ist sie entweder die Realität oder du kannst sie wegschmeißen und und also meistens sind sie ja nicht komplett falsch, aber du kannst sie dann anpassen und optimieren. Warum? Ja, na klar, damit du nicht aufwändig in die falsche Stelle steckst. Wenn du glaubst, dass dein Blog gelesen wird wie verrückt, weil und jetzt kommt deine These: Du sagst, ähm, du tust irgendwie jede Menge Geld zu Google, dass die Leute in deinen Blog schicken und dann lesen die Leute die Blog-Einträge, Beiträge und dann tragen die sich alle in ihre Listen ein in deine Liste ein und dann verkaufst du wie verrückt. Wenn du das nicht überprüfst, dann trägst du ja jedes Geld, jede, jeden Monat viel Geld zu Google, ohne dass, du, dass dir klar ist, ob es überhaupt was bringt. Wenn du nicht weißt, wie viele Leute in deinen Blog kommen, aus diesen Google-Ads, dann kann ich nur empfehlen, schmeiß das Geld nicht zum Google. Lass Halt direkt an, stopp sofort. Schmeiß kein Geld oder gib kein Geld aus für Dinge, die du nicht überprüfen kannst. So, also das ist meine Idee für heute. Vergiss den Funnel. Für mich ist was viel Besseres, also aus meiner Sicht ist was viel Besseres der Kundengarten. Ähm, überleg mal, ob das für dich auch eine, eine, eine Option ist oder ob du sagst, nee, 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 ich bin komplett eindimensional unterwegs. Bei mir gibt es ausschließlich dieses eine Ding, wo mich die Leute erwischen können. Ich laufe nicht mal draußen rum, mich kann man gar nicht sehen. Ich, äh, du merkst es, Ironie, das funktioniert schlicht nicht mehr. Du bist auf verschiedenen Wegen unterwegs, in verschiedenen Medien unterwegs. Gib dir mal die Idee dieses Kundengartens, beobachte dich selber, wie du Leuten, von denen du was kaufen willst oder schon gekauft hast, auf welchen verschiedenen Touchpoints du denen begegnet bist, ob du die mal live getroffen hast, was war für dich dann das Ausschlaggebende? Dann entwickelst du dir eine, also dann zeichnest du dir diesen Garten auf, also sprichwörtlich, dann entwickelst du eine These, was die erfolgversprechenden Wege sind, also wo die vielen Leute langlaufen, wo die, was die Tore sind, wo die meisten Leute in deinen Garten kommen. Je nach deiner technischen Expertise guck, wo die Leute aus dem Garten wieder rausrennen, also wo du sie verlierst. Schau nach, wo die Blocker sind, wo liegen die dicken Steine. Und das ist halt leider nur mit Messtechnik zu machen, also mit, mit einer soliden Technik zu machen. Um, damit du, so dass du, so dass du quasi, also um jetzt dieses Funnel-Wort das letzte Mal zu nutzen, damit du mehrere Funnels aufbauen kannst, die alle für sich was taugen und die aber alle für, äh, alle für sich nicht einzeln stehen, sondern die wie ein Garten, die Wege miteinander verschlungen haben. Es hilft nichts mehr heutzutage, sich komplett auf die Technik zurückzuziehen und zu sagen, ich mache nur noch das, was ich gut messen kann, weil ich es gut messen kann. Die Zeiten sind vorbei. Sondern mach heute das, fang da an, wo du glaubst, wie deine Kundschaft funktioniert. Nutz diese Thesen als ersten Startpunkt Hinterfüttere diese Thesen mit Zahlen, so gut es denn geht. Und wie gesagt, für mich sind auch Zahlen, wenn du deine Leute fragst, wenn du deine Kunden fragst. Mach mal E-Mail-Umfragen in deiner Liste. Wo habt ihr mich her? kriegt es raus, geh in die Interaktion mit den Leuten. Dann kannst du deine Thesen entweder stützen und dann diesen Weg verbreitern und mehr Aufwand in diesen einen Weg reinmachen. Oder du kannst sagen, ah der die These ist immer noch gut, aber das weiß der Rest der Welt nicht. Es funktioniert nicht. Als Beispiel, kein Mensch liest meinen Blog, dann kannst du dir diese, weiß nicht, vier Stunden Blog schreiben pro Woche komplett sparen. oder reduzierst das auf viel weniger oder was auch immer. Also das ist meine, meine Idee. Kundengarten halte ich für viel 21. Jahrhundertiger, weil es, weil es eben diese, diese verschiedenen Medien, diese verschiedenen Wege miteinander verzahnt. Ich empfehle das wirklich so zu machen, dass du das einmal aufschreibst, dass du dich auf die einzelnen Wege konzentrierst der Reihe nach, sonst wird es zu beliebig. Merk es dir nicht. Du kannst dir diese Dinge nicht merken, dafür ist es zu viel. Schreib dir das auf und dann geh da strukturiert ran, ohne dass du es übersimplifizierst und überdumm machst, wie eben manche sogenannten Funnels dir beschrieben werden. So einfach ist die Welt nicht mehr und so einfach sind die Leute nicht. Also niemand kauft mehr, weil er auf deiner Webseite ist, einen, äh, die E-Mail-Adresse abwirft und dann irgendwie 20, mit 20, 30, 40 E-Mails zugebombt wird. Das funktioniert nicht mehr. Dafür kriegen wir einfach viel zu viele E-Mails. Wenn du mich als Kunde haben willst, musst du dir mehr einfallen lassen und dann muss ich dich woanders auch noch treffen und erwischen können. So, daraus ergibt sich dann deine... So langsam aber sicher ergibt sich da daraus, wohin du deinen Aufwand steckst. Also, was macht für dich wirklich viel Sinn? Macht dieses, dieser Riesenaufwand beim Podcasten, beim Bloggen echt Sinn? Also, macht der Sinn in dem Sinne, dass äh, das das ist, was die Leute am meisten anzieht? Oder macht es nicht einfach Sinn, dass du dir, äh, weiß ich nicht, dass du dich <lacht> in den Zug setzt und auf den Branchentreffen blicken lässt, weil das letztes Mal so richtig groß Erfolg gebracht hat, aber du dich nicht getraut hast, das nächstes Mal wieder zu also, das ist meine Idee. Kundengarten, schreib ihn dir auf, stell eine These auf, mess die Wege durch und dann optimiere die Wege Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. So, das war es von mir. Und ich glaube, damit schicke ich dich in die nächste kurze Woche. Du hörst mich jetzt, glaube ich, zwischen den Feiertagen. Ja, du hörst mich jetzt zwischen den Feiertagen, wenn du das zur Live-Ausstrahlung, zum Live-Termin hörst. Ansonsten hörst du mich in den ganzen nächsten folgenden Jahren. Ich wünsche dir was, Olaf. Out.